1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, ahora sí en los metros finales de esta temporada 2021-2022, en el que es ya el penúltimo capítulo de este curso en el podcast. Días de mucho calor e incendios en varios países de Europa, uno de ellos en España, donde se repiten las imágenes de prácticamente cada verano con los medios aéreos batallando las llamas, en este caso en estos últimos días en más de 30 incendios, uno de ellos el de los Losacio, en la provincia de Zamora, en el que este domingo falleció un brigadista. Incendios que han obligado a emplearse a fondo a los pilotos de helicópteros, a los pilotos de aviones apagafuegos, como los del 43 Grupo del Ejército del Aire, que han estado apoyando con sus descargas de agua el trabajo que realizan a pie de incendio, jugándose el pellejo centenares de profesionales, como veíamos en numerosos vídeos en las redes sociales estos últimos días. E incendio también, el que le dio un buen susto a más de uno en el aeropuerto de Sabadell este viernes incendio aparatoso, por suerte sin consecuencias mayores, que obligó al cierre del aeropuerto catalán por unas horas y que pudo haber provocado muchas más pérdidas materiales de no haber sido por la rápida actuación de los bomberos, que impidieron que el fuego se trasladase a las instalaciones de algunas escuelas de vuelo que están presentes en Sabadell. Y en este repaso rápido a los sucesos de estos últimos días, también hay que mirar a Grecia, al aeropuerto de Kavala, donde este fin de semana se estrelló un avión de carga, un Antonov-12 de la compañía aérea ucraniana Meridian, provocando de la muerte de sus ocho tripulantes en un avión que volaba desde Nice, en Serbia, a Amán, la capital de Jordania.
2: Un accidente
1: sobre el que este domingo supimos a partir de esa comparecencia que estamos escuchando del ministro de defensa serbio, Denevoisa Stefanovic, que transportaba 11 toneladas de armas fabricadas en Serbia con destino final en Bangladesh. Un accidente, previa declaración de emergencia de la tripulación ucraniana, que las autoridades griegas ya investigan. Mientras tanto, los aeropuertos de Europa y en los aeropuertos de Estados Unidos siguen las dificultades en este verano de apreturas, en este verano de mucha actividad después de la pandemia, siguen en plena prueba de esfuerzo las compañías aéreas, y no solo ellas, también los aeropuertos. Massive
0: flight delays long lines, lost luggage at the peak of the travel season. Heathrow Airport in London has apologized to travelers, is putting in some new limits as well on flights. Lama Hassan is there, good morning Lama
3: yeah and good morning to you george well here at one of europe's biggest and busiest airports heathrow también
1: los aeropuertos decía, como por ejemplo el de Heathrow en Londres, que esta semana pasada era noticia en muchos medios. Aquí escuchábamos un fragmento de lo que contaba la cadena norteamericana ABC News, porque el gestor aeroportuario londinense tuvo que disculparse por los problemas que está experimentando para dar respuesta a la alta demanda ante lo que ha tenido que poner un límite máximo al número de pasajeros a los que puede dar servicio. Un ejemplo más de los muchos que estamos viendo estos días, que nos hablan de la intensidad de de este verano para todo el sistema de transporte aéreo europeo, así que si usted vuela y tiene mala suerte, mucha paciencia, si usted trabaja, lo mismo, mucha paciencia que va a hacer falta. Y hoy en Aerovía, protagonismo para la actualidad espacial en la última edición de La Frontera Infinita antes de las vacaciones, vamos a hablar entre otros temas de las novedades en torno a la futura agencia espacial española y vamos a conocer mejor los argumentos, las bazas de una de las ciudades que aspira a hacerse con la sede de este nuevo organismo, vamos a hablar de la candidatura de Teruel, con una de las personalidades públicas que está defendiendo con más fuerza la idoneidad de la capital turolense para ser la sede de la nueva agencia. Y además, en la segunda parte de este capítulo, hacemos a la previa de uno de los acontecimientos más esperados del verano, el Festival Aéreo de Gijón, que vuelve tras dos años de pausa obligada por el coronavirus. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación este capítulo número 84 de Aerovía.
0: Con la colaboración de hispaviación.es Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0 Top, Liftoff
0: en Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
1: es la sintonía, ya la conocen, de la frontera infinita, la sección en la que periódicamente tratamos aquí en Aerovía los asuntos de la actualidad espacial, en la que como en cada edición saludamos a nuestro hombre del espacio, a Juan Pons, que es coronel del ejército de tierra en la reserva, experto en temas de defensa y espacio y además firma habitual en medios como Atalayar o Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Miquel y Radio oyentes Pues nada, aprieto el botón y despegando al espacio ultraterrestre.
1: Despegamos Juan, esta semana habla en primer lugar de un tema que, ya saben nuestros seguidores, es uno de los recurrentes aquí en la frontera infinita en Aerovía. Hablamos en concreto de la Agencia Espacial Española. Hemos ido contando en este podcast las distintas novedades que se han ido produciendo. Y, por supuesto, no podíamos dejar de comentar que esta semana pasada ha echado a andar, Juan, el Consejo del Espacio.
5: Pues sí, como muy bien como muy bien dices, el lunes, el lunes pasado se, se constituyó el Consejo del Espacio que es el paso definitivo, el paso real para constituir la Agencia Espacial Española. Es el momento, digamos, que el despegue, eh, el banderazo para, para ese... Esa constitución de la Agencia Espacial
1: España. Un Consejo del Espacio del que ya nos habían hablado semanas atrás distintos portavoces o distintos miembros del Gobierno. Vamos a escuchar lo que decía hace algunas semanas la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Escuchamos esto que comentaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros hace aproximadamente un mes la ministra Diana Morán.
4: Consejo del Espacio es un órgano interministerial encargado de elaborar los estatutos y el plan inicial de actuación de la futura agencia espacial española que está más cerca que nunca. Su puesta en marcha acelerará la constitución y el lanzamiento de este organismo público vital. Es importante recordar que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta con una agencia espacial propia, que la creación de la Agencia Espacial Española viene recomendada y aprobada por la Estrategia de Seguridad Nacional, que la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación ahora mismo en trámite parlamentario autoriza la creación de la Agencia Espacial Española y que además el sector aeroespacial constituye un sector estratégico en términos globales por su peso específico en el conjunto de producción industrial, por el papel de tracción que ejerce en el ecosistema innovador y por su capacidad de transformación de la economía y del mercado laboral.
1: Son 11 ministerios, Juan, los que conforman este Consejo del Espacio, también está el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ahora tienen que tomar decisiones y la pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es el calendario?
5: Pues mira, el calendario, según fuentes directas a las que he tenido acceso, el calendario es, tras constituirse el propio Consejo, la siguiente reunión será ya en septiembre. Date cuenta que se ha hecho a mediados prácticamente del mes de julio. El siguiente será en septiembre y a partir de ella se inicia una carrera desenfrenada porque el presidente del gobierno dijo hace un mes aproximadamente que quería que la agencia estuviera operativa a principios de 2023. Es decir, si empezó en septiembre, imagínate los meses que quedan, cuatro escasos meses para poder dar forma a lo que es o lo que será la Agencia Espacial Española.
1: Primera reunión, por tanto, de este Consejo del Espacio. Primera reunión que es importante porque es la constitución de este organismo que va a tomar, tiene que tomar decisiones importantes porque no podemos olvidar que quedan grandes incógnitas alrededor de esta nueva Agencia Espacial Española. Enseguida, Juan, vamos a hablar del asunto de la sede que ha traído muchos, ha, ha congregado muchos titulares, esa, esa incógnita, pero hay otra también que es tan o más importante que esta otra que tiene que ver... Con el modelo de agencia, con las competencias, con cómo va a ser esa agencia espacial española.
5: Pues mira, lo que se sabe es que no se quiere que sea una agencia tipo la Agencia Espacial Francesa, por ejemplo, o el DLR Alemán o la Agencia Espacial Italiana. Son grandes agencias porque tienen mucho volumen de dinero, tienen mucho una industria muy potente, que no es el caso de España. La industria española, por ejemplo, ocupa el cuarto lugar en Europa, en lo que es la Unión Europea, y el quinto en la Agencia Espacial Europea, pero a mucha distancia de las cuatro primeras, que son la británica, la francesa, la alemana y la italiana. ¿Qué se pretende? Pues un modelo semejante al que han aplicado los británicos, que son muy pragmáticos y entonces han hecho una agencia de gestión que está compuesta por alrededor de 50 60 personas y se dedica pues eso, a dirigir, no a coordinar. Coordina también, pero coordinar es una medida complementaria de dirigir. Si no se dirige, pues la coordinación es, es delicada, porque significa que nadie manda
1: una agencia espacial española que dirija, que coordine lo que ahora mismo está disperso en diferentes ministerios, en diferentes instituciones públicas y una agencia espacial española que no sabemos todavía dónde va a tener su sede, lo que sí conocemos es la intención del gobierno de sacarla de la capital de España, de sacarla de Madrid, al menos es lo que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace algunas semanas en una visita a las instalaciones de Robledo de Chabela, donde están esas grandes antenas para la red del espacio profundo de la NASA, ...que también está en este caso dirigida por el INTA... ...lo escuchábamos de hecho aquí en Aerovía hace algunas semanas... ...bueno pues allí en ese escenario único... ...decía esto el presidente del gobierno... ...esta agencia va a contribuir a muchas cosas... ...a mí me gustaría subrayar que va a contribuir además... ...a fortalecer lo que he dicho antes... ...esa cohesión social y esa cohesión territorial... ...de acuerdo a ese proceso de desconcentración de nuevos organismos de la Administración General del Estado y los criterios de selección que se marquen, la agencia eh, se situará fuera de la capital de España. Queremos compartir Estado, queremos desconcentrar el Estado queremos en definitiva que también desde la Administración Pública podamos crear esas oportunidades y esa cohesión territorial en nuestro país Esta declaración evidentemente Juan hizo que bueno, los rumores sobre a dónde pueda llegar las candidaturas se, se multiplicasen, sabíamos de algunos intereses concretos como por ejemplo el de Teruel, enseguida vamos a hablar de eso, eh, pero claro, a partir de esa de esa manifestación del presidente del gobierno, se ha sabido que otras ciudades, que otras localidades en el territorio español, optan a ser la sede de la Agencia Espacial Española.
5: Pues sí, eh, aunque todavía no está abierto el plazo para que se presenten candidaturas, ya algunas ciudades y capitales se han mostrado interesantes. Por ejemplo, eh, Teruel, por ejemplo, León, por ejemplo, Tres Cantos, que está una localidad que está al lado de Madrid, Sevilla, Puerto Llano, Jaén, estas ciudades han manifestado sus autoridades políticas que están, que están dispuestas a presentarse como, como candidatas para albergar la sede central, lo que podríamos llamar el cuartel general de la, la Agencia Espacial Española. Sin embargo, esto no lo va a decidir el Consejo del Espacio, sino una comisión que estará presidida por la ministra portavoz del Gobierno, que casualmente es, o fue mejor dicho, alcaldesa de Puerto Allano, una de las ciudades que se plantea para poder albergar la Agencia
1: es efectivamente la exalcaldesa de Puerto Llano, la actual ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, la que va a presidir esa comisión, que tiene un nombre más largo, ¿no? Es Comisión Consultiva para la Determinación de las Sedes de la Administración General del Estado. Ya saben que no solo de la Agencia Espacial Española, se habla también de otros organismos públicos que pueden salir de Madrid, de la capital de España, algo que evidentemente no le gusta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que hace algunas semanas se manifestaba a favor de que la Agencia Espacial Española se quede en Madrid, Cualquier
0: ubicación que no sea nuestra región es ir en contra de la opinión de los expertos, del sector y, peor aún, de la competitividad de la futura agencia. Y por eso nos gustaría y pediríamos que los aspectos técnicos pesen por encima de los políticos. Y sobre todo pedimos que se atiendan los indicadores objetivos antes de cualquier otro. Sobre todo, exigimos, en definitiva, que no se discrimine este sector en la Comunidad de Madrid, porque Madrid y toda España se juegan demasiado. El sector aeroespacial es estratégico para nuestro país y por eso debe ubicarse en el mejor lugar para todos. Es
1: un fragmento de lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Juan, que en, en todo caso recordaba también que en Madrid están no solo los ministerios que tienen competencias en temas espaciales, sino también organismos muy importantes como, por ejemplo, el INTA o el Cedeti.
5: Efectivamente, es que en Madrid está el instituto uno de los de las instalaciones más importantes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como tú has dicho, INTA, y también el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación, que por cierto ha cambiado recientemente de nombre, pero sigue llamándose CEDETI. Entonces, claro, si a eso unimos también, que en Madrid está la mayor parte del potencial industrial español vinculado con el espacio, pues Madrid tiene grandes expectativas de poder ser la sede de la agencia espacial, si asumimos es los ministerios, las comunicaciones vía aérea, vía terrestre, pues claro, por eso si a priori se descarta Madrid, pues no es de extrañar que alguien se enfade entre comillas.
1: Bueno, pues precisamente desde que el presidente del Gobierno confirmó su intención de que la futura Agencia Espacial Española se establezca fuera de Madrid, la lista de candidatas que la enumeraba antes Juan ha ido creciendo prácticamente semana a semana. Lo cierto es que antes incluso de que se produjera ese anuncio del presidente, ya conocíamos las intenciones clarísimas de Teruel, una candidatura que lleva sonando con mucha fuerza desde al menos el mes de febrero y que es, según coinciden muchos analistas, una de las favoritas para llevarse el gato al agua, la candidatura de Teruel tiene tiene en nuestra próxima invitada a una de sus mayores defensoras. Saludamos a la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. Su nombre es Maru Díaz. Consejera Díaz, ¿cómo está? Bienvenida, Arovia. ¿Qué tal? Encantada de acompañarle Encantado de saludarle. Consejera, usted dijo hace ya algunos meses que Teruel se merece ser la agencia de la ser la ser sede de la Agencia Espacial Española. ¿Por qué cree que es un merecimiento de Teruel?
3: Bueno, lo primero, señalar desde qué momento llevamos peleando esta agencia. Sí. Hace justo una ...cuando el anterior ministro Pedro Duque anunció la posibilidad de la puesta en marcha de una agencia espacial española, en concreto... ...en una documentación que salió de Moncloa... ...fuimos la primera comunidad autónoma... ...que nos pusimos en comunicación directa con el Ministerio... ...ofreciendo Teruel como sede para, para la puesta en marcha... ...y desde entonces no hemos parado de pelearla... ...y además de hacerlo bueno, pues con un apoyo institucional... ...y una unidad institucional que no se ha visto... ...en ninguna otra comunidad autónoma... ...en la defensa del territorio... ...aquí hemos ido juntos ayuntamientos, gobiernos, diputaciones... ...y todas las administraciones... ...en colaboración también con las empresas... Uh -huh. o la sociedad civil, creo que es un clamor popular la necesidad de ponerlo en marcha en Teruel, y aunque a priori uno piensa en Teruel y no se le pudiera ocurrir pensar en una agencia espacial. en Nuestra nuestra provincia es tiene una joya de la corona que son sus cielos. Hace muchísimos años que se ponen en valor las condiciones meteorológicas, climáticas, de limpieza del cielo, que la convierten casi en un paraíso para poder hacer investigación astrofísica y, para, y también podría ser para poder hacer actividades aeroespaciales. Y no es por eso, no es casual que tengamos la segunda cámara más potente del mundo para hacer mapeo del universo y la tengamos aquí en Teruel o que tengamos 26 reservas Starlight y las tengamos aquí o que el primer cohete que se vaya a lanzar desde desde España fabricado en España se esté haciendo en Teruel por lo tanto había parte investigadora había parte científica había parte empresarial que generaba todo ese caldo de cultivo en torno bueno pues a, por una vez en la vida la despoblación era algo positivo para para poder competir y es que aquí por la baja presión de población tenemos unos cielos muy limpios y permiten hacer una observación de primer nivel
1: uh -huh. de Teruel hablando un poco de, de los argumentos. Momentos. Conocemos el Observatorio Astrofísico de, de Jabalambre, está también el Aeropuerto de Teruel, cada vez con más eh, protagonismo en este ámbito. Por ejemplo, con la presencia, lo mencionaba usted, de esta empresa de, de PL de Space que está fabricando ese cohete, que se va a lanzar desde Huelva, ¿no? Desde Huelva, perdón, pero se está fabricando en Eso Teruel. Es, 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 pero eh, recientemente es, es. también han inaugurado eh, un, un centro llamado Galáctica en Arcos de las Salinas. No sé si eh, también estamos un poco viéndole el filón turístico a toda esta apuesta espacial que está haciendo desde, desde el Gobierno de Aragón y desde la provincia de Teruel por este tipo de de instalaciones.
3: Efectivamente, Galáctica va a ser un centro integrado de experiencia de la, de la astrofísica. No vamos a tener ningún centro igual en toda Europa. El único centro homologable de poder vivir una experiencia inmersiva, de poder ser un astrofísico durante, durante un día, solo está en Estados Unidos, en Texas. Por lo tanto, no va a haber nada por igual en toda, en toda Europa. Es un centro que tiene nueve cúpulas, que permite observación directa, que permite, además, alquilar los dispositivos para hacer observación desde casa. Dispositivos, bueno, en este caso, telescopios solares y nocturnos de primer nivel, son telescopios que se utilizan en otros observatorios de investigación y aquí van a estar puestos a disposición de la ciudadanía y son unas instalaciones increíbles que además creo que hay que poner en valor que se ponen en lugar en un, se, se desarrollan en un municipio de 120 habitantes, es decir la capacidad que van a tener de generar una economía en una región que de otra manera estaba muy deprimida, pues creo que también hay que ponerlo en valor, el centro sí mismo es como si dijéramos la guinda del pastel, así se lo presentamos al Ministerio como además de todas las cuestiones objetivas, vamos a ser también un foco de turismo y desde el resto de Europa se nos va a ver a la provincia de Teruel como ese lugar donde venir a observar los cielos y creemos que es una buena carta de presentación para poder hacer ese empuje hacia la agencia.
1: Uh -huh. Consejera, le quiero preguntar, lo ha mencionado en, en, en su primera respuesta, ha hablado del consenso institucional que hay en la ciudad, en la provincia, en la comunidad autónoma alrededor de esta candidatura, que por cierto eh, han nombrado de Teruel al cielo, no es el lema de, de esa candidatura, eh, ¿Por qué cree que ha habido esa unidad, ya no solo de partidos políticos, también de organizaciones empresariales, de sindicatos, medios de comunicación, del ámbito académico? ¿Por qué cree que, que todo el mundo se ha reunido detrás de esa idea de que Teruel sea la sede de la Agencia Espacial Española?
3: Yo creo que porque es una candidatura ilusionante, porque por primera vez nuestra provincia tiene algo que la hace diferencial... ...y además algo que nos permite pensar en, en viabilidad de futuro... ...en un sector nuevo. A veces cuando hablamos de cómo revertir la despoblación... ...que es uno de los males mayoritarios que tiene nuestro... ...en este caso Aragón y la provincia de Teruel... ...siempre pensamos en las recetas más clásicas... ...y sin embargo esto es apostar por una receta muy innovadora... ...un sector con muy alto valor añadido... Que, ...del que se rodean o del que emanan empresas, startups... ...y grupos de investigación de gente muy joven... ...que puede revitalizar el medio rural... Aprovechando las potencialidades del cielo y que le puede dar a la provincia ese sello diferencial que le haga parar esa sangría. Yo creo que eso se ha visto como una oportunidad de éxito y además asociada a la ciencia y a la investigación y a la puesta en valor de nuestra universidad, de nuestro centro tecnológico, de nuestras empresas que han sido, como si dijéramos, las protagonistas de todo este proceso. Han sido ellos los que lo han liderado y lo que han permitido que los demás empujemos desde, desde atrás para que sea posible. Uh -huh.
1: No sé, consejera, si también eh, consideran que puede estar eh, o que puede haber el caldo. De cultivo idóneo con todo el tema de la despoblación, se lleva hablando y Teruel es un eh, la provincia de Teruel es una gran exponente de la España vacía, ¿no? Como la definió en su ensayo el escritor Sergio del Molino. No sé si esa lucha contra la despoblación, si en esa lucha por llevar proyectos ilusionantes a la España vacía, justamente eh, aquí se está viendo una oportunidad de que políticamente también, porque al final entiendo que va a haber una decisión que, que tiene también tintes políticos, eh, les pueda jugar a favor.
3: Sí, yo el otro día discutía con unos compañeros hablando de, de la agencia que nosotros tenemos que competirla también a niveles técnicos, o sea, principalmente a niveles técnicos. Que la provincia de Teruel puede competir de igual a igual en cuestión climática, meteorológica, de calidad de los cielos, de inversión investigadora o, o empresarial, tenemos que hacer una buena candidatura en esos términos. Pero no podemos obviar que es cierto que detrás de la creación de la agencia espacial hay un real decreto de descentralización y un gobierno que ha asumido en este caso, bueno, pues que tiene una deuda, con una España más vaciada y que hay que intentar revertir esa deuda llevando a esos territorios posibles proyectos que permitan atraer empleabilidad, generar nuevas sinergias y nuevas y nuevas economías. Uh -huh. Y si por algún sitio habría que empezar, bueno, pues creo que la provincia de Terver casi es el paradigma de esa España vaciada y olvidada, con falta de infraestructuras, con falta de instalaciones y, por lo tanto, creo que sería un gesto importante por parte del, del Gobierno de empezar por aquella provincia, bueno, pues con los problemas como tiene Teruel, que además en los últimos años se ha convertido casi en una de las protagonistas, junto con, con Soria o con Cuenca, de esta revuelta por la España vaciada.
1: Uh -huh. Ahora le voy a volver a preguntar por, por aspectos más técnicos, pero de la parte política, que creo que también es interesante y que sin duda está relacionada con la decisión que se pueda tomar finalmente. Eh, no sé en, en qué punto eh, cree que es un, un factor eh, la presencia de ese diputado de Teruel existe en el, en el Congreso de los Diputados. La semana pasada se discutió, por ejemplo, una, una enmienda en ¿no? la Ley de Ciencia que se estaba tramitando en el Congreso. ¿Qué hace que se tenga en cuenta la, la lucha contra la despoblación que se entiende que es un factor que puede beneficiar a la candidatura de Teruel no sé cuál es el papel o la responsabilidad que pueda tener ese diputado concretamente en, en, en todo este relato que estamos contando
3: bueno, yo aquí, más que poner en valor solo ese diputado, quiero poner en valor a todos los diputados del resto de partidos de Aragón, porque en este caso sí. ha habido un, un cierre de filas de, de la apuesta y una defensa en Madrid del resto de los diputados. Los diputados socialistas, los diputados, en este caso, de Unidas Podemos, votaron a favor de la candidatura de, de Aragón, se posicionaron también a favor de la, de la candidatura de Aragón y, por lo tanto, no es solamente una lucha de, del diputado de Teruel, sino de todos los diputados aragoneses y los senadores que también lo han hecho así, de intentar trasladar al Congreso de los Diputados y al Senado la necesidad de, de apostar por la provincia, de tenerla, de tenerla en cuenta. Yo quiero agradecer en general ¿eh? a las fuerzas políticas el que en este caso, en vez de priorizar a sus partidos, hayan priorizado el territorio, creo que por una cuestión de clamor popular y de demanda social, que es la que está detrás empujando. Uh -huh. En cualquier caso, eh, confío en que esa comisión técnica, al final yo entiendo que hay decisiones políticas en todos los espacios, pero que esa comisión técnica bueno pues presente esos ítems y nosotros podamos presentar una candidatura que simplemente con el cumplimiento de los ítems caiga por su propio peso y, y sea incuestionable, que es Perú, uh -huh. al final, la sede. Eh,
1: usted, eh, consejera, pertenece a un partido, a una formación política que tiene presencia en toda España, no como es Podemos. No sé si habla con sus compañeros de partido de otras de las ciudades que también se están postulando, por ejemplo localidades como Sevilla, eh, Robledo de Chabela, León, Puerto Llano, Jaén. Eh, no sé si esas, eh, digamos, sus compañeros de partido de, de esas otras localidades pues también están un poco remando hacia, hacia su casa. ¿no?
3: Bueno, sí, pero en este caso sí que hay un cierto reconocimiento del trabajo hecho. Hay un reconocimiento de que en Teruel llevamos más de un año trabajando, que la apuesta es la más redonda y la más completa de todas, que ha habido una fuerte inversión económica bueno, hace unos días llegaba otra empresa ¿no? y yo lo comentaba con algunos compañeros de, del partido andaluces en este caso. Bueno, pues llega una empresa y además eh, para una cuestión también aeroespacial de estaciones de plataforma de gran altitud y llega recomendada por la ESA, que precisamente es la ESA la que les dijo, no, meteorológicamente es mucho mejor Teruel. Entonces yo intento aprovechar todas estas excusas para intentar conseguir que el partido se alinee detrás de la candidatura de Teruel y la verdad que cuando hubo que votar en el Congreso, una iniciativa en este caso de Teruel existe, el portavoz que la defendió fue el portavoz de mi formación, que es Pablo Echenique, que al ser aragones pues, también ayudó para que finalmente el apoyo de, todo, de todos los diputados fuera para, para la provincia de Teruel. Creo que todos tenemos que estar unidos en buscar cada uno cuáles son sus sus mejores, mm, cuestiones más diferenciales que les permitan a sus provincias desarrollarse, pero hay que reconocer que en el caso de Teruel es la candidatura más avanzada, es la más trabajada y hay cierto reconocimiento de que nos toca.
1: Uh -huh. Del consenso del que hablaba, hablábamos de partidos políticos, no sé si sorprende que, que una ciudad como Zaragoza, que no es Teruel, obviamente es la capital de Aragón, pero que también se manifieste tan tan directamente a favor de que, de que la Agencia Espacial Española vaya a vaya Teruel. No sé qué gana Zaragoza en este caso.
3: Bueno, nos ha costado un poquito uh -huh. convencerlos en Zaragoza, <risa> ...porque hay un fenómeno muy aragonés... ...que es que, que es el, el fenómeno Zaragón... ...que es lo mismo que nos pasa a nivel estatal... ...al final las capitales tienen mucha atracción económica... ...mucha atracción empresarial... ...y es difícil que el resto del territorio tire... ...pero creo que en este caso... ...se ha reconocido que la ciudad de Zaragoza... ...se puede especializar en otros sectores... ...que están llegando empresas de otros sectores... ...también con alto valor añadido... ...como puede ser en la, en las empresas farmacéuticas... ...por ejemplo, u otras, u otras muchas... ...y sin embargo... No tenía sentido plantear muchas de las apuestas aeroespaciales desde la ciudad de Zaragoza, porque ni tan siquiera la investigación que hacemos en materia aeroespacial se está haciendo en Zaragoza. Es que ya se está haciendo en la propia provincia de Teruel. Por lo tanto, lo natural era compasarlo en la provincia. Así que yo ahí agradezco en este caso la generosidad de las instituciones de Zaragoza y también de la provincia de Huesca de entender que en este caso era la provincia de Teruel la que tenía que remar y que si llega finalmente a Teruel va a ser positivo para todo Aragón el aumento del PIB que pueda representar o la llegada de fondos a través del PERTE aeroespacial va a ser bueno para toda la comunidad autónoma
1: uh -huh. Sabemos poco, creo, del proceso no de cómo se va a tomar esa decisión ya sabemos más o menos quién la va a tomar pero no sé ustedes qué saben en este caso, como defensores de una candidatura si van a tener que presentar documentación técnica si van a tener que ir a defender eh, sus argumentos. ¿Saben más o menos cómo va a ser el proceso?
3: Pues no, y esta es una de las cuestiones que más dolores de cabeza nos genera, porque nos encantaría poder tener ya un planning con fechas de qué es exactamente la documentación que tenemos que presentar, en qué tiempos, si hay un proceso de criba, ...o si vamos a pasar por varios ítems indicadores y van, van a ir quedando menos candidaturas, no sabemos cómo se va a hacer el proceso. Es cierto que ayer el Consejo del Espacio se reunió por primera vez, se constituyó y allí sí que ya sabemos quiénes son los actores... ...que forman parte del Consejo del Espacio y también que se han puesto como deberes los estatutos y el desarrollo del propio procedimiento para la elección de la sede pero les tenemos que dejar trabajar estas semanas y todavía no tenemos la información suficiente. Es verdad que a nosotros nos interesaría, porque estamos en un momento también de negociación presupuestaria, y la vocación tanto del Gobierno de Aragón como de las instituciones que lo apoyan es apoyar también económicamente la candidatura, por eso ojalá, supiéramos cuanto antes pues para poderlo grabar presupuestariamente y demostrar que también hay un apoyo en este sentido.
1: Uh -huh. no, no sabemos los detalles de ese proceso de selección, por decirlo de alguna manera, que eso me imagino pues que evidentemente les condiciona ¿no? a la hora de saber qué, qué tienen que preparar o no. ¿Saben algo sobre los criterios? ¿Sabemos cómo les van a evaluar de alguna manera? ¿Saben si va a primar eh, más la parte técnica que la política o van a estar equilibradas? ¿Les han dado algún tipo de, de input en ese sentido, aunque sea, digamos, de manera no oficial?
3: De manera no oficial sí que nos han trasladado que al final como todo pende de ese real decreto de descentralización, va a haber criterios de descentralización y despoblación que van a ser importantes. Y eso nos tranquiliza frente a algunas de las candidaturas que podrían tener una buena propuesta técnica, pero que, sin embargo, van a tener serias dificultades para pasar o para poder ser evaluados bajo los ítems de la despoblación o de… Bueno, porque pensemos en Sevilla o en Madrid, ¿no? Bueno, pues no son exactamente zonas des despobladas y eso nos tranquiliza un poco, pero aún así desconocemos exactamente en qué términos los van a necesitar, los Estamos montando un equipo multidisciplinar, intentando tener desde especialistas en misiones espaciales de la ESA cuestiones de una parte de seguridad que también entendemos que creemos que va a ser evaluado también en esos términos, una parte más de logística con el aeropuerto y a ver si con todo esto, pues una vez que nos los planteen los ítems, podemos hacer una, una propuesta. Tampoco sabemos exactamente. ¿Qué tipo de agencia espacial tienen en mente? Yo he tenido alguna conversación no oficial y tampoco acaba de quedar muy claro. No sabemos si vamos a un modelo más inglés, si vamos a un modelo más alemán, si estamos hablando de una oficina de gestión de proyectos ...más bien unificando lo que ya hace el FEDETI o estamos hablando de algo que gestiona además fondos propios y, hace, y haga convocatorias... ...o de la que dependa el PERTE, todavía no sabemos y eso nos hace pensar si estamos hablando de una agencia más pequeñita... Uh -huh. ...y más, más en términos de oficina o si estamos hablando de una agencia que necesita suelo industrial y que necesite un mayor despliegue... Uh -huh. ...en cualquier caso estaremos preparados para la, cualquiera de las opciones pero necesitamos saberlo primero...
1: Esa era de hecho una pregunta que, que le quería hacer ya en la parte final y creo que es súper relevante, ¿no? Porque efectivamente no conocemos todavía qué, qué forma va a tener esa, esa agencia espacial española, ni sobre todo, y esto es súper importante, qué competencias, ¿no? No sé si es una preocupación en, en el caso de ustedes, por ejemplo, que se acabe convirtiendo en algo muy simbólico, pero sin realmente una aplicación práctica en el día a día del sector espacial español, y que entonces sí, bueno, que, que, que llegue a alguna eh, localidad eh, donde sea simbólica su presencia, pero que realmente luego no tenga un impacto real. Eh, no sé si eso es un temor.
3: Claro, yo creo que, que nuestro país, si se si asume de una vez que éramos eh, de los pocos países que quedaban en Europa que no tenían una agencia espacial, si creí, si creemos de verdad que aportando, eh, siendo los quintos que más aportamos a la ESA y a las misiones espaciales europeas, teníamos que crear un organismo, creo que no, no podemos hacer algo descafeinado, casi como obligación moral. Después de entrar tan tarde en esta en esta pelea y después de haber estado durante años sin trabajar con ella, creo que solventar la circunstancia con una agencia chiquitita nos haría no estar a la altura. Y a mí me tranquilizó, nos tranquilizó en general, que se anunciara el PERTE aeroespacial, que hubiera un PERTE específico para esto, que tengamos un comisionado para el desarrollo del PERTE. Creo que todo eso avala más bien para una apuesta un poco más grande de país. También es cierto que las circunstancias de seguridad actuales que vivimos también apuntan a la necesidad de que la agencia sea algo más ...que un mero instrumento de coordinación de proyectos de investigación... Uh -huh. ...por la propia coyuntura de actual que vivimos en Europa. Por eso, bueno, pues confiamos que parece que, que todos los indicadores... ...hablan de una apuesta más grande que una mera que una mera oficina... ...pero en cualquier caso, hasta que ese Consejo del Espacio... ...no determine cuáles son exactamente las funciones... ...pues tendremos que, tendremos que esperar.
1: Uh -huh. Voy terminando, consejera Díaz. Eh, escuchábamos antes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... Eh, ...pidiendo que se prioricen los aspectos técnicos por encima de los políticos... En en la elección de la sede de la Agencia Espacial Española ¿les preocupa de alguna manera la, la inercia que puede haber desde, desde la capital? No sé si reconocen de alguna manera que sería la opción más práctica no? en Madrid obviamente están los ministerios que tienen competencias en temas espaciales están las principales organizaciones como el INTA, el CEDETI, eh, ¿les preocupa que finalmente se pueda imponer esa idea o tienen claro que de todas todas va a salir de la Comunidad de Madrid?
3: Estamos en un momento en el que el gobierno tiene que decidir si hace una apuesta seria por, los, por esa España descentralizada ...y por esa España más allá de las grandes capitales... ...o si directamente la abandona... ...y hace una, una apuesta solamente por tener un país... ...con grandes macrocapitales... ...y el resto del territorio, territorios yermos y vacíos... ...y eso es una decisión irreversible... ...porque si no tomas medidas eh, contracíclicas... ...para parar esta despoblación, ...no va a acabar nunca... ...claro que lo más práctico y lo más sencillo... ...siempre va a ser estar en aquello... ...donde ya se ha desarrollado el talento... ...o donde ya tienes el desarrollo industrial pero la, la posibilidad o la potencialidad económica que genera en una zona como Madrid la Agencia Espacial, si la comparamos con la que puede generar, el impacto que puede generar en una zona como la de Teruel, pues no hay color, y yo ahí creo que el Gobierno tiene que hacer una apuesta, y que no hubieran puesto en marcha el Real Decreto, no hubieran hecho todos estos anuncios, no hubiera una apuesta real por intentar hacer este reequilibrio re territorial, saldar esta deuda y entender que una Agencia Espacial, igual en, Teruel, en, en Madrid, ...no marcaba ninguna diferencia económica para la región... ...pero en una región como la nuestra puede ser diferencial... ...si uh -huh. se generan cinco o seis startups... En, ...en torno a las dos empresas que ya tenemos... ...más la llegada de proyectos europeos... ...ahí hay gente trabajando... ...yo pongo el ejemplo de, de Arcos de las Salinas... ...que es el municipio donde tenemos el observatorio... ...tenemos 52 investigadores en un municipio de 120 habitantes... Uh -huh. ...52 investigadores viviendo con sus familias... ...en el municipio es, la, es que el municipio muera o el municipio no muera... ...y además gente con sueldos que les permiten vivir... ...que les pues, permiten invertir y que dan vida a una comarca... ...que si no estaría abandonada, por eso... Yo creo que hay que ser valientes y en este caso espero y confío, como no podía ser de otra forma, de, en el gobierno de coalición que cumplan su palabra y sean valientes.
1: Y dos preguntas eh, más para ir finalizando esta entrevista, consejera Maru Díaz. La primera voy a dejar que se la formule Juan Pons. Juan, cuando quieras.
5: Consejera, quedan claras las ventajas que ofrece Teruel las ventajas que ha vislumbrado tanto las autoridades de la ciudad como el gobierno de Aragón. Pero, ¿y qué me dice de, de las debilidades? Por ejemplo, de la falta de conectividad con las grandes ciudades vinculadas con el espacio, por citar dos, eh, París y con Bruselas. ¿Qué debilidades, como he dicho antes, tiene Truero? ¿Cuáles han, han contemplado que, que tiene y que deben, que deben paliar en la medida de lo posible?
3: Sí, esa es una de las primeras y lo que estamos haciendo es intentar pensar opciones para, para solventarla. Es cierto que no hay conectividad comercial y lo que estamos dando vueltas es a la posibilidad de, como tenemos eh, aeropuerto del que se puede volar, pensar en alternativas de traslados no comerciales para investigación o para personal técnico, bueno, pues porque al final, si ya está la infraestructura para poder usarlo como, como aeropuerto, podríamos pensar y estamos dándole vueltas ahí, porque es cierto que las conexiones son un, son un problema y eso, eso lo dificulta. También nos generaba dudas hasta ahora y por eso hemos hecho un esfuerzo grande este último año en cuestiones de conectividad. La, la provincia de Teruel tenía muy mala conectividad y eso nos podría restar también, vamos, en el caso no podíamos tener centros de primer nivel o empresas que no tuvieran una conexión de, de calidad a Internet. Eso también se ha solventado. Bueno, y nos preocupa también quizá el poco peso industrial todavía que teníamos de este sector y por eso también está habiendo un esfuerzo desde el Gobierno y ya, bueno, está PLD, pero ahora ya ha llegado también otra empresa, de intentar tener también apoyo industrial porque sabemos que otras candidaturas, como es este el caso de Sevilla, tienen monstruos industriales detrás apoyando la candidatura.
1: Uh -huh. Y una última es que el gobierno ha dicho, el gobierno central, eh, que no quiere tener que asumir íntegramente el coste de esta instalación del, de la Agencia Espacial Española, eh, que se va a valorar que las candidaturas ya pongan inmuebles construidos a disposición de, de este de este nuevo ente. Eh, no sé si ustedes ya tienen identificado eso, o si de alguna manera las instituciones aragonesas y turolenses van a apoyar también de manera, eh, desde el ámbito financiero, esta instalación, en caso de de que se finalmente se produjera.
3: Sí, la declaración que hemos firmado, toda la gente que estamos detrás de la, de la candidatura, alcaldes, diputaciones, el Gobierno, incluye apoyo económico. Estamos ya teniendo un estudio sobre cuáles son las instalaciones que se podrían utilizar. Lo bueno de estar todas las instituciones de todos los niveles es que tenemos un mapeo integral de edificios bien vacíos, bien en desuso y ya hay instalaciones tanto para si la agencia son 20 técnicos o si estamos hablando de 100 o si estamos hablando de suelo industrial. Toda esa parte se está trabajando actualmente, por lo tanto esa parte se podría asumir. Y luego la provincia de Teruel tiene una cuestión positiva para, el, para la inversión y para la redactación de estos espacios y es que contamos con el fondo de inversiones de Teruel, que es una herramienta económica que no tienen otras provincias y que es dinero destinado exclusivamente para inversiones dentro de la dentro de la provincia, lo cual nos permitiría destinar parte de esas inversiones, bueno, pues a habilitar las instalaciones Hacer, ...a pagar parte de los proyectos y creo que está, en esa parte, en la parte de asumir los costes y de poderlo financiar... ...y de poder generar las instalaciones, creo que competimos mejor que otras comunidades autónomas... ...por las herramientas que tiene la provincia, sin olvidar que además... Estamos peleando y esperamos que ya se incluya en este presupuesto el 20% de reducción de costes a las empresas por zona especialmente despoblada, que también ayudaría que aquellas startups que se pudieran generar bueno pues lo hicieran también con un abaratamiento de costes a la seguridad social de sus trabajadores.
1: Uh -huh. Pues fue la de Teruel la candidatura, la primera, la más madrugadora de todas las que se han ido presentando. También es, creo, la más optimista en, en esta carrera por hacerse con la sede de la Agencia Espacial Española. Una candidatura de la que hemos hablado aquí en Aerovía con la consejera de ciencia Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón con Maru Díaz. Consejera, ha sido un placer tenerla en Aerovía. Mucha suerte en este camino y gracias. estamos en contacto. Muchas gracias.
3: Venga, perfecto. Un abrazo.
1: Pues ponemos en pausa este tema de la Agencia Espacial Española, del que sin duda vamos a seguir hablando. Una de las cosas que se despejarán seguramente pronto es el tema de la sede, también de las propias competencias. Un tema, Juan, sin duda, que vamos a seguir analizando aquí en Aerovía. Pero queríamos aprovechar, que es la última edición de la Frontera Infinita, antes de cerrar esta temporada. Ya saben que la próxima semana es el último capítulo de la temporada aquí en Aerovía, para tratar dos temas relevantes relacionados con el ámbito del espacio. El primero, que además se ha llevado también mucha atención de los medios de comunicación estos últimos días, Juan. Son esas imágenes, las primeras que vemos del telescopio espacial James Webb. Un proyecto que, aunque fue el presidente norteamericano Joe Biden el primero en mostrar esas, esas imágenes, no es un proyecto es exclusivamente de, de la NASA, ¿verdad? No, ni mucho
5: menos. El, el telescopio espacial James Webb es de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y de la Agencia Espacial de Canadá, que tiene mucha importancia y, y cada uno tiene su papel. ¿Eh? Dámonos cuenta que, que la NASA, su capacidad eh, económica hace que el 80% aproximadamente del de James Webb haya sido financiado por los norteamericanos, en torno al 20% por la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de, de Canadá ha financiado alrededor del 5%. Bueno, su importancia es enorme. Ya está funcionando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en el llamado punto de Lagrange L2, el sistema Tierra-Sol donde permanecerá más de 20 años, esas son las expectativas, si no cubre ninguna anomalía. Antes de pasar a ver las imágenes o hablar sobre ellas, tengo que recordar que el telescopio James Webb, nombre del que fue administrador de la NASA en tiempos del programa Apolo, tiene un peso de 6,2 toneladas, fue puesto en órbita el 25 de diciembre del año pasado, pero comenzó a ser puesto en, en desarrollo nada menos que en 1996. 1996. No es el relevo del, del telescopio espacial Hubble, ni mucho menos, es muchísimo más. Tenemos que recordar también que el telescopio espacial Hubble está en órbita desde el 24 de abril del año 90 y se espera que termine su labor hacia 2030 2040. ¿Quién ha sido el que ha presentado las primeras fotos científicas del James Webb? Pues nada menos que el mismísimo presidente de Estados Unidos, lo cual denota la importancia que Estados Unidos le asigna a este, a este telescopio espacial, el más grande que jamás se ha puesto en, en órbita. ¿Qué es lo que va a estudiar el James Webb? Pues las primeras galaxias que se formaron en el Universo tiene capacidad de ver muchísimo más allá que el telescopio Hubble. Eh, va a estudiar también la materia y las energías oscuras. Va también a investigar la formación y la evolución de las estrellas y las atmósferas de los exoplanetas. Esos planetas que se sabe que están alrededor de estrellas muy, 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 muy
1: lejanas. Uh -huh fotos muy llamativas, fotos espectaculares fotos que también hay que decirlo al común de los mortales, como, como un servidor pues les parecen muy bonitas pero no, no se entiende mucho lo que están mostrando pero que sin duda son materia para, para los científicos materia de estudio y ojalá que sí como decía Juan, que en los próximos años sigamos recibiendo más imágenes que sirvan para mejorar y aumentar el grado de conocimiento en algo tan espectacular y tan desconocido al mismo tiempo como es la, la exploración espacial, esa era una noticia Juan, La otra que también queríamos repasar, que es importante, iba a decir noticia con morbo, pero es más que morbo porque al final tiene un impacto en el ámbito geopolítico y es ese acuerdo de Roscosmos, de la agencia eh, espacial rusa, con la NASA para seguir volando eh, tripulaciones, eh, vuelos tripulados, valga la redundancia, de ambos países intercambiados, que creo que eso es una noticia que viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, pues realmente no estaba clara.
5: Pues tienes toda la razón, porque a pesar de todos de todas las guerras que ha habido desde que la Estación Espacial Internacional está en órbita, resulta que la Estación Espacial Internacional ha sido duradera y no ha sufrido las consecuencias del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, eh, hace pocos días, el día 15, se firmó entre la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, y la agencia espacial rusa Roscosmos, el acuerdo por el cual se van a intercambiar que los cosmonautas rusos puedan ir en naves norteamericanas y que los astronautas norteamericanos puedan viajar y volver de la, de la Estación Espacial Internacional en astronaves rusas. Esto ha sido un delicado y complejo acuerdo, que precisamente ha sido el último acuerdo ...que ha suscrito el director general de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos... ...el señor dimitri Rogosin. ¿Te digo porque ha sido el último? Uh -huh,
1: por supuesto, Juan. Ha habido relevo ¿no? en la cúpula de Roscosmos. Ha
5: sido el último acuerdo que ha suscrito dimitri Rogosin, ...el director general de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos... ...porque ese mismo día, a las pocas horas... ...el señor Vladimir Putin, que todo el mundo sabe que es el presidente de la Federación Rusa decidió relevarlo. Firmó una orden ejecutiva por la cual lo cesaba y nombraba a Yuri Borisov, que hasta ese momento era viceprimer ministro del gobierno ruso. No hay nada que achacarle a, a Rogosin el anterior ya, eh, director general, eh, ni, de, ni de corrupción, ni de, ni de falta de confianza, porque precisamente es uno de los máximos hombres de confianza de Putin. Y lo releva no ya solo porque lleva más de cuatro años en, en el cargo de director general, sino porque el rumor que hay en Moscú y que me ha trasladado es que se quiere que ocupe o bien el puesto de jefe de gabinete, nada más o menos, que de Putin o bien que sea el comisionado, el delegado de Putin en las nuevas repúblicas que Rusia está alentando, que se quieren formar en lo que era la antigua Ucrania, esas repúblicas y que Rusia, como sabemos, quiere instaurar en esta zona
1: arrancada de Ucrania. Es también parte del impacto que está teniendo esa invasión rusa de Ucrania, que ahora se está focalizando en el Donbass, en esa región oriental de Ucrania, pero que ya saben, en febrero tuvo una escala mucho mayor que hemos venido aquí contando en Aerovía y que sin duda va a marcar, va a seguir marcando lo que pueda ocurrir en los próximos meses en todos los ámbitos. Ya se habla de la economía y de los problemas que puede haber en el segundo semestre, también en el ámbito energético, por supuesto, el transporte aéreo también muy pendiente de eso, y por supuesto también en el ámbito espacial como vemos, al menos se ha podido salvar esa cooperación mínima entre Rusia y Estados Unidos, que era uno de los asuntos que también estaba en el aire y que no quedaba claro que iba a ocurrir, y que en, el, en este caso, por eh, en beneficio de la ciencia, digámoslo así, eh, se han entendido esos dos países, que por otro lado, pues sabemos que tienen una relación muy difícil en el resto de, de ámbitos. Es el último tema que queríamos tratar en esta edición de La Frontera Infinita, la última de esta temporada 2021-2022 aquí en Aerovía, pero, por supuesto, sepan nuestros oyentes que después del verano, Juan Pons... Regresa aquí a Aerovía para seguir trayéndonos la no, las noticias, la opinión sobre todo lo que ocurre en la actualidad espacial. Juan, feliz verano, que descanses, que vaya todo muy bien, no pases mucho calor. Y lo dicho, nos escuchamos a la vuelta de las vacaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir siempre tus conocimientos y tu información aquí con nosotros y con los oyentes. Muchas gracias.
5: Muy bien, Miquel, pues que pases un feliz verano y a todos nuestros oyentes lo mismo. Uh, hay que estar en la sombra Eso todo es. lo posible porque el calor en este verano aprieta y
1: mucho. Eso es, a cuidarse y muchísimas gracias Juan, un abrazo. Chao,
5: chao, chao.
1: Y nosotros seguimos, nos vamos de Festival Aéreo. clásico de la aviación en cada verano y este año por fin han vuelto con toda la fuerza nos referimos por supuesto a los festivales aéreos estos días miles de seguidores han saboreado el Royal Air Tattoo en el Reino Unido en ese mismo país, se celebra esta semana el Festival Aéreo Internacional de Farnborough y muy pronto llega también en Estados Unidos una nueva edición del Air Venture en Oscos
0: un really... evento EAA Air Venture returns July 25th through the 31
1: El verano, como estamos escuchando, es la época tradicional de los festivales aéreos y en esto España no es ninguna ninguna excepción. Este próximo fin de semana, el 23 y 24 de julio, vuelve tras la pandemia el Festival Aéreo de Gijón, un evento que lleva la firma de la Asociación Cultural Aeronáutica Española, cuyo presidente es Pablo González, que es el director de este festival. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miquel? Muchas gracias.
1: Encantado de saludarte, Pablo. Igualmente. Han sido un par de años de ausencia por, por la pandemia, evidentemente, y me imagino que eh, volver a poner esto en marcha con todo lo que conlleva... Eh, en fin, habéis sudado tinta, ¿no? ¿Estáis sudando tinta?
2: Estamos, estamos todavía. <risa> y la verdad es que ha sido, ha sido complicado porque cuando un evento de estas características eh, se duerme, eh, despertarlo otra vez no es igual, eh, hay cosas que pierden mucha, mucho engranaje, <ríe> mucha grasa facilitadora de, de todas las cosas que, que hay que desarrollar y un año, bueno, es una pausa y, y, y bueno, cuesta levantarlo, dos años cuesta más. Es, yo siempre pienso que es como despertar a un elefante en una cacharrería, ¿sabes? O sea, es todo mucho más torpe, más complicado, más lento, ya no es igual, eh, hay que cambiar muchas cosas, hay que retomar cosas que... Y sobre todo las administraciones con las que se trabaja, que, que hay mucha burocracia, y mucha documentación, pues pierden esa frescura y se vuelve a preguntar, ¿y cómo es esto? ¿y cómo se hace? ¿y cómo hay que hacer? ¿y cómo tenemos que hacer? y tal. Entonces, por eso es muy complicado, muy complicado cuando hay una pausa y más de dos años, los problemas se eh, multiplican por mucho, por uh -huh. mucho. pero es así, es así.
1: Cualquiera que ha organizado un evento, por, por pequeño o grande que sea, ya sabe que hay muchas cosas que tener en cuenta. Cuando hablo de un evento puede ser un cumpleaños, ¿no? O sea, cualquiera ha organizado al final un evento pequeño. Uno cualquiera, uh -huh. se, cualquiera digo, se puede imaginar lo que supone un festival aéreo de esta envergadura, en el que miles de personas además eh, se reúnen en, en la playa. Pero en, en estos últimos días, por ejemplo, Pablo... ¿Qué es lo que estáis eh, trabajando? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas son con las que tenéis que lidiar en las últimas fechas antes de,
2: del festival? Pues mira, en, este, en esta edición, la verdad, hemos tenido todos los problemas que podíamos tener y algunos más, una cosa sí. bastante complicada. Hemos tenido eh, lentitud eh, por nuestra parte en muchas cosas porque tenemos que sincronizarnos con muchas instituciones y, y nos gustaría ir a un ritmo mucho más rápido, pero a veces eso no es posible. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con los hoteles porque realmente es increíble. O sea, en Gijón no hay, no hay plazas hoteleras ahora mismo en un radio de 30 kilómetros. Es una, una cosa increíble. Eh, pero bueno, estamos trabajando actualmente en estos días que normalmente ya estaría cerrado temas de hoteles, temas de, de las llegadas de los participantes, eh, sincronización y coordinación con el aeropuerto, con el handling, eh, con las instituciones, con el ejército del aire, con el ayuntamiento, eh, con AESA, sobre todo con AESA. Y, y bueno, hemos tenido retrasos en, en cuestiones de seguros y en cuestiones de, de burocracia. Entonces, claro... Eh, son muchos frentes abiertos a los que hay que atender con la misma rapidez sí. y es complicado. ¿no? Eh, o sea, estamos trabajando cuando normalmente en alguna edición a cuatro días está todo muy calmado y todo puede surgir alguna cosa que tal, aquí estamos ahora mismo a, a 200%. O sea, de hecho, mañana tenemos reuniones claves ¿no? con y pasado y toda la semana con aeropuerto, con handling con ayuntamiento para ir eh, limando cosas y, y redondeando todo. Uh -huh.
1: Esto, eh, bueno, me hace obviamente agradecerte doblemente que estés con nosotros en estas fechas clave que, que, que son para un festival como, como el de Gijón. Me imagino que una parte importante tiene que ver con la confección del cartel. Leíamos además en las redes sociales hace algunos días que le pedíais a, a vuestros seguidores algo de paciencia porque estabais terminando de, de confeccionar ese, ese cartel de participantes que al final es lo que, digamos, se lleva más la atención de los medios de comunicación, etc. Al final, insisto, después de esos dos años donde no se ha celebrado el festival, habéis podido hacer un cartel... Eh, que está muy bien, eh, por cierto, que quizá no es eh, el de otras ediciones, pero que en todo caso van a asegurar una mañana y una tarde-noche, ahora te voy a preguntar por eso, de mucha diversión para los aficionados y los que se quieran acercar al, al mundo
2: del, de la aviación. Por supuesto. Nosotros cuando confeccionamos un cartel no es algo que salga un mes antes ni cinco meses antes. Estamos pensando en él un año antes. Entonces cuando... Después de dos años y con mucha incertidumbre para, para este año, como, como ha sido hasta ahora, eh, no ha sido nada fácil. Luego también mmm, tienes que darte cuenta que en los festivales aéreos, mmm, en las 15 ediciones que llevamos de Festival Aéreo en Gijón, hemos tenido parrillas de todo tipo, aviones de todo tipo, hemos hecho récords, hemos traído primeras veces, eh, hemos traído novedades eh, nacionales. Es normal que en un festival aéreo las cosas sean cíclicas, es decir, tú puedes tener más instituciones o más participaciones militares un año y otro año quedarte sin, sin nada. Este año pues mengua un poco en participación militar, uh -huh. pero es algo que será siempre cíclico. Si este año ha sido así, el año que viene va a mejorar y el año que viene mejorará. Uh -huh. Hay que repartir las unidades, a nivel nacional no se puede tener todas las unidades institucionales y del ejército volando en los festivales aéreos porque no es posible y coincide, eh, a veces en los festivales aéreos como es este caso, coinciden muchas cuestiones, mala suerte mala fecha eh, mal tiempo para prepararse o sea, hay, hay un montón de, de, de problemillas, entonces este año pues el cartel lo que sí es importante es eh, que se le da mucha cobertura a la aviación civil eh, porque tampoco queremos un un cartel eh, 100% militar, porque eso no tendría mucho sentido. No, todo lo contrario, los, los festivales aéreos deben de enseñar una, un equilibrio entre festivales aéreos, o sea, perdón, entre un equilibrio entre, entre participaciones institucionales, entre participaciones militares y sobre todo participaciones civiles. Uh -huh. Y dentro de las participaciones civiles, yo creo que hay que dar cobertura a toda la aviación general, porque hay mucho público que quiere ver ultraligeros, hay mucho público que quiere ver cazas, hay mucho público que quiere ver clásicos y hay mucho público que quiere ver aviación ligera deportiva y hay otro público que quiere ver acrobacia y hay otro público que quiere ver eh, coordinación y belleza y elegancia bueno, es que, eh, sabes, hay, hay que repartir un poco todo esto no uh -huh. puedes hacer un cartel de solo un tipo de participación porque entonces te quedas fuera de, de lo que es realmente un festival uh -huh. aéreo, hay que enseñar la visión en general desde lo más sencillo hasta lo más, lo más complicado. Entonces, si cubres todos esos aspectos, como es en este caso que se cubren todos estos aspectos, el cartel está bien conformado. Evidentemente, claro que se comprende que uno pueda decir, es que jo, a mí me gustaría ver al Harry, bueno, pues si este año no lo ves, pues lo verás a no puede ser todo siempre claro, ¿sabes? desde
1: luego, y el cartel lo decías responde muy bien a eso que estás mencionando y que es un contexto además muy importante para darle a la audiencia ¿no? y a los claro. eh, visitantes que sepan que tiene que haber un poco de todo y lo hay, no hay desde ultraligeros de la Morgal, bomberos de Asturias sí. con, con helicópteros eh, cuerpo nacional de policía, guardia civil está el F-18 del Ala 12 eh, sí. la patrulla Aspa del ejército del aire Juan Velarde que va a estar volando también allí la la formación Quijote, ¿no? Aviones también muy peculiares de ver y, y el Pioneer Team que, que no sé si es un poco lo que se ha llevado los titulares de lo que se va a hacer eh, con pirotecnia el, el día anterior. No sé si nos puedes contar un poquito más de eso, Pablo.
2: Sí, mira, ahí te has dejado Aerospar. No sé si lo nombraste. No. Pues nada, pues eso es lo fundamental. Mira, el, el sábado va a haber un sunset. La complicación del, o sea, lo bonito de esto del festival festivalario es ir dando a conocer a la gente las particularidades, que no todo es tan sencillo. Es decir, si nosotros tenemos Aerospars en un festival aéreo como es el de Gijón, que es mucho público y con unos presupuestos muy ajustados, porque esto no es un business, es, sí. es un evento gratuito que se hace sin ánimo de lucro y, y se ofrece en, en unas instalaciones abiertas y, y de forma gratuita como es la, la playa. ¿no? Pero si tú te vas a un festival aéreo fuera de, de España, ya no existen este tipo de festivales aéreos. Hay festivales aéreos donde se entra, se paga una entrada y se contempla el espectáculo. Bueno, esos festivales aéreos disponen de muchísimo presupuesto, del que nosotros no podemos gozar aquí, pero gozamos de un público mayoritario en el número. Es decir, los festivales aéreos de fuera nos envidia el público que tenemos nosotros envidiamos los presupuestos que pueden traer propio de la gala una por otra <risa> esto, esto valga de, de introducción por ejemplo para hablar de Aerospar, aerospar si la gente no lo sabe nosotros lo contamos y, y nos ayudas tú a, a, a explicarlo ahora mismo es el mejor o uno bueno el mejor el mejor equipo que hay en el mundo. De, de vuelo en formación con pirotecnia, o vuelo nocturno, ¿no? con este tipo de, de espectáculo. Entonces, ¿cómo te vas a traer tú a, a dos británicos que están solicitados por cuarenta y tantos países en, en, en todos sus festivales aéreos? Con festivales aéreos que les pagan tres veces más, o cuatro veces más, o cinco veces más. Entonces, claro, eh, es complicado explicar mmm, las razones de por qué está Aerospar aquí. Pero aquí está. Lo, lo vamos a tener en Gijón. Pioneer Team pues es una de las mejores patrullas que hay en el mundo de vuelo en formación, que es lo que decía antes de, de un vuelo elegante, bello, coordinado, es el mejor ejemplo que hay a nivel mundial y con pirotecnia. Entonces ya estamos hablando de dos patrullas que están absolutamente solicitadas en todo el mundo. Y están en Gijón. Eso tiene un valor. Más que tener eh, un caza o dos cazas. Para mí, para mí, para mí es mucho más importante tener eh, estas participaciones civiles que cuestan tenerlas y que cuestan económicamente y que es difícil pelear por ellas, pues lograr juntarlas o traer a una, ya no te digo las dos, a un festival aéreo como puede ser en España. Bueno, mm. entonces eh, el Sunset, vamos a tener ahí dos presencias, que es Arospar y Pioneer Team. El Sunset también tiene es un festival. Es, un, es, un, es, un, es una acción bastante complicada, porque no es como el festival aéreo del domingo, que es todo por la mañana. Estamos hablando de, de, de vuelos antes del ocaso, de vuelos después del ocaso, de, de vuelos en VFR nocturno, con una especificación eh, aeronáutica totalmente diferente, eh, con una coordinación complicada. Se despega de un aeródromo, se aterriza en un aeropuerto... Son horas eh, críticas. Bueno, entonces es, es complicado montar un Sunset. Y el Sunset, pues vamos a tener el F-18, a Pioneer Team, a y, y posiblemente algún ultraligero que en forma de helicóptero que, que va a estar por ahí. Lo estamos viendo y tal. Uh -huh. Que va a ser un espectáculo único. Mmm, que yo recuerde, solo se han hecho Sunsets en dos festivales en España, que es eh, en Málaga, eh, en Torre del Mar y en Gijón. Y, y claro, cuando tú eres capaz de lograr un Sunset un poquito más completo, pues hombre, es un gran espectáculo, que es un es un preespectáculo de lo que va a ser el domingo. ¿no? Son unos vuelos de promoción, podemos incluso llamarlos vuelos de promoción del, del Festival Aéreo. Uh -huh. y, y, y tener ese tipo de participaciones con, con equipos profesionales que son absolutamente demandados en todo el mundo... Pues yo creo que deberíamos de, de estar contentos de, Desde luego. de poder contar con ellos
1: y ahora toca cruzar los dedos me imagino esperar que haya buena meteorología, que el público responda, que seguro que vamos a ver imágenes espectaculares este fin de semana eh, próximo en, en Gijón con todo el público volcado con ese festival aéreo que vuelve después de la pandemia, eh, una recomendación creo que importante para cerrar ya Pablo es que la gente interesada, quienes vayan a ir o sigan en las redes sociales, estén atentos a las comunicaciones oficiales sobre temas de horarios, información de Servicio, creo que eso es clave, ¿no? Sí, nosotros
2: tenemos ahí en la página web del de festival que es eh, www.festivaleriojijón.com ponemos las participaciones, los horarios, pero realmente donde damos las noticias al minuto eh, hacemos un esfuerzo importante por tener actualización en, en el Facebook que es donde la gente puede incluso interactuar con la organización para comentarnos cosas y tal, recibimos todos sus comentarios o sus críticas o, o, o consejos con todo cariño y, y ahí sí que nos movemos al minuto, sobre todo sobre todo en informaciones de última hora, para los entrenamientos, para poder avisar de, de, al público de los entrenamientos que no son vuelos de festival, sino que son vuelos rutinarios que están sujetos a, a muchos posibles cambios que normalmente siempre se cambian a horarios entonces procuramos avisar al momento ¿no? y luego eh, si hay alguna incidencia o alguna novedad o alguna cosa que sucede, la difundimos a través de, de las redes sociales como Facebook uh -huh. festival.
1: todo esto organizado como parte de la fiesta del cielo que, que se ha organizado allí en Asturias lo hablábamos la semana pasada también del Spotter Day del sábado en La Morgal el Festival Aéreo de Gijón súper importante, vuelve después de eh, desde 2019 ya son pues para ser tres veranos eh, desde la última edición con toda la fuerza del mundo y desde luego con nuestros mejores deseos Pablo ojalá sea un, un gran espectáculo y ojalá veamos fotos que seguro que sí espectaculares sobre todo del sunset ¿no? que creo que siempre la pirotecnia y la aviación regalan esas imágenes que son desafiantes para los fotógrafos pero sin duda eh, espectaculares para el ojo humano también poderlo ver así que mucha suerte Pablo González el director del festival aéreo de Gijón y el presidente de la asociación cultural aeronáutica española en septiembre cuando vuelva a aerovía yo creo que hablaremos también de torre del mar pero eso lo para más adelante, bien, su su suerte con esta semana y que vaya todo muy bien. El fin de semana muchísimas
2: gracias, Nickel, y muchísimas gracias también por el apoyo que das al Festival AERI en, en su difusión. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, gracias. gracias. Un abrazo, chao.
1: Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes, recuerden, nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes para cerrar la persiana de esta temporada 2021-2022 aquí en Aerovía. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en las más importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
3: aviación
0: civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio, ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, Evox, Podpin, Tuning y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete. suscríbete.